0: Für welche Problemstellungen eignet sich Design Thinking? Lässt sich Design Thinking mit traditioneller Marktforschung verbinden? Kann man die ersten Phasen im Design Thinking überspringen und nur den Kreativteil machen? Wie groß soll das Team sein? Diese Fragen und viele weitere stellen sich unsere Kunden, wenn sie wissen wollen, ob Design Thinking für ein Projekt der richtige Ansatz ist. Wir geben die Antworten. Willkommen beim Design Thinking Podcast weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen. Hallo liebe Hörer. Ja. Willkommen zurück aus der Sommerpause.
0: Genau. Wir hatten jetzt fünf Folgen Sommerpause. Ja. Ähm, haben währenddessen allerdings auch selber Aufnahmen gemacht. Du hast für LinkedIn einen Videokurs abgedreht. Ja. Ich habe natürlich ähm, die Anmoderation für unseren für unser Sommer Special gemacht.
1: Videos haben wir auch sogar gedreht.
0: Ja, wir waren also aktiv, aber wir freuen uns auch, dass es jetzt wieder mit normalen Podcast-Episoden weitergeht. Und wir haben uns überlegt, ähm, wie wir eigentlich den Podcast, ja, in welche Richtung es eigentlich weitergehen soll. Haben wir natürlich auch die Sommerpause dazu genutzt. Und ähm, haben uns gedacht, hm, vielleicht ist es ja ganz interessant, auch mal wieder ein paar Themen zu behandeln, die ja, die vielleicht auch Einsteiger in das Thema interessant finden. Oder die, die es jetzt, äh, die vielleicht schon länger auch im Podcast hören und jetzt einfach wirklich mal auch Design Thinking machen wollen. Und deswegen geht es in dieser Episode um das Thema, ähm, ja, ob ähm, Design Thinking als Methode für euer Projekt, das vielleicht gerade jetzt ansteht, wirklich passt. Und dazu stunde mal die erste Frage überhaupt, Ingrid, wofür eignet sich überhaupt Design Thinking? Also was kann man mit Design Thinking eigentlich machen, so auf ganz höchster Flugebene? <lacht>
1: auf allerhöchster Flugebene. Ja, wir kriegen oft Anfragen von speziellen Projekten und da ist dann tatsächlich die Frage, ähm, passt da Design Thinking?
0: Und ich finde das ja lustig, weil manchmal kriegen wir so Anfragen von Leuten, die irgendwie schon urtief im Thema drin sind und manchmal halt welche, die haben irgendwie eine Podcast-Episode gehört und melden sich dann und sagen, ah, das ist genau das, was sie wollen. Oder sie kennen eigentlich nur Design Thinking vom Begriff und und haben halt die Frage, also es ist ganz normal, dass, dass diese Frage kommt, passt ja. das überhaupt?
1: Ja, also ähm, es kommt auch ganz oft die Frage, passt das für meine Branche? Und prinzipiell ist ja Design Thinking eine, äh, ja, Kreative Problemlösungsmethode. Also überall dort, wo ein Problem auftaucht, das mit menschlichen Bedürfnissen zu tun hat oder wo man sagt, der Mensch steht im Mittelpunkt des Nutzen der Späteren, eignet sich eigentlich Design Thinking. Speziell könnte man sagen, es geht darum, Innovationen zu entwickeln, sei es jetzt Produkte, Dienstleistungen, Services oder auch Geschäftsprozesse.
0: Wir haben ja viel auch früher in Geschäftsprozessen gearbeitet.
1: Genau, jetzt immer mehr auf Produkte und Dienstleistungen spezialisiert, wobei das ist immer wieder nach Fragestellung und, und auch, muss man sagen, ganz, ganz ehrlich, nach dem, ähm, wie sich Dinge in der Welt ändern. Also zum Beispiel bei der ganzen Corona-Geschichte waren einfach andere Dinge wesentlicher als Innovationen oder Produkte zu entwickeln.
0: Das ist ja spannend, weil oft wird der Design Thinking mit einer Innovationsmethode verbunden, aber es ist halt auch eigentlich viel allgemeiner eine Problemlösungsmethode.
1: Also in, so wie wir es anwenden, ist es wirklich eine kreative Problemlösungsmethode, ähm, in deren Ansatz es steht, dass Problem des Menschen einmal grundlegend zu verstehen, dass der eben hat ähm, für das Unternehmen, also bezogen jetzt auf die Fragestellung des Unternehmens. Und das kann eine interne Kommunikationsschwäche sein, das kann irgendwie Teamzusammenstellung sein, das ist so vielfältig, ähm, das was es niemals ist, ist, dass es auf Branchen ähm, ausschließlich fixiert ist.
0: Ja, also es geht wirklich bei jeder Branche und das macht es irgendwie auch sehr spannend, ähm, ja, weil man da immer wieder Neues lernen kann und weil wir da sozusagen als Design Thinking Berater auch ähm, einfach dieses Design Thinking know -how reinbringen, aber jetzt kein Branchen-Know-how machen müssen. Es ist ja keine Beratung in dem Sinn, dass man jetzt sagt, es dort lang, macht's das.
1: Sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Also je blöder, sagen wir immer, je einfacher die Fragen sind, die man stellt, je grundlegender, desto besser. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Konnex zu Innovationen entwickeln, weil es darum geht, Neues zu erdenken. Und das wird halt sehr schnell ähm, mit Innovationen gleichgesetzt.
0: Ja, weil wenn man etwas Neues macht, dann gab es ja davor niemanden, der das gemacht hat. Deswegen ist es ja neu und da hilft auch dieses ganze Erfahrungswissen nur bedingt.
1: Ja, ja. also es geht einfach neue Wege zu beschreiten.
0: Und wir, wenn wir Design Thinking, von Design Thinking reden, dann haben wir eigentlich auch über die letzten Jahre so unseren eigenen Ansatz entwickelt, der sich vielleicht ein bisschen unterscheidet von Design Thinking, wie es andere äh, Leute machen. Das ist natürlich immer schwer von sich selber zu sagen, aber du hast es ja auch beschrieben ähm, in deinem ersten in deinem Buch ähm, über die, wo du auch die Firma für Design Thinking Methode, also sozusagen deinen Ansatz beschreibst.
1: Genau, wobei die Firma für Design Thinking Methode sich wirklich darum dreht, wie man im Unternehmen Design Thinking als Mindset etablieren kann. Und das, was uns ähm, grundlegend, würde ich jetzt einmal sagen, unterscheidet von anderen Design-Thinking-Abläufen ist, dass wir erstens vier Prozessschritte haben und nicht fünf oder sechs oder sieben, sondern ähm, das kommt daher, dass wir ein bisschen praktisch veranlagt sind oder äh, faul, wobei ich finde praktisch veranlagt netter, und einfach geschaut haben, es nicht zu verkomplizieren. Und,
0: und vor allem Dinge nicht zu trennen, die oft bei uns in der Praxis zusammengehören, nicht zusammengehören ja. ja.
1: Und das ist der wesentlichste Schritt. Für mich persönlich ist der Einfühlschritt und das ist eben ID und den Verstehen und Beobachten, wo es darum geht herauszufinden, wie sich Menschen verhalten, wie Menschen reagieren, wie sie in ihrem üblichen normalen Umfeld miteinander interagieren. Und das schaffe ich, indem ich Empathie entwickle und Empathie kann ich am besten dann entwickeln, wenn ich mich auf die ja, Ebene oder auf, auf die um, selbe Umgebung einstelle, wie auch die Person, für die ich einen Nutzen entwickeln möchte. Und das mache ich durch Befragen, durch Beobachten, durch Hinterfragen. Also ganz viele Methoden, die ich im Einfühlen ähm, Prozessschritt habe.
0: Ja. Und ähm, wir haben dazu Natürlich, weil das ja schon eine, weil wir schon sehr lange, jetzt mehrere Jahre, diesen Podcast machen, schon ganz viel darüber gesprochen. Deswegen hier ein paar Verweise, die übrigens auch auf der Website, auf der Episoden-Website dann als Link zu finden sind. Und zwar gibt es dann die Folge 5 und 6, also das waren wirklich ganz am Anfang unseres so mhm. Podcast, haben wir über die 4x4 Design Syncing Methode gesprochen und wo auch der Prozess vorkommt. Und es gibt auch eigene ähm, ähm, Folgen speziell auf das empathische Gespräch, was ja eine ganz wichtige Methode im, in der Einfüllmethode ist. Aber gut, kommen wir vielleicht zurück zu dem ursprünglichen Thema, passt Design Thinking für mein Projekt? Und jetzt hast du ja gesagt, ein Einsatzgebiet von Design Thinking ist, Innovationen zu entwickeln. Mhm. Und da ist ja häufig so, dass dafür ähm, die Produktmanagementabteilung oder auch die Marketingabteilung ähm, zuständig ist, und gibt es da irgendwie so klassische Fragen, die oh, oft ja. an dich gestellt werden?
1: Also eine der häufigsten Fragen ist tatsächlich, wir müssen uns entscheiden zwischen Design Thinking und Marktforschung. Ähm, welche Methode, glauben Sie, ist für uns besser geeignet? Oder was noch häufiger vorkommt, wir haben schon eine Marktforschung. Dann brauchen wir eigentlich diesen einen schritt überhaupt nicht mehr von Design Thinking. Kann man Weil den
0: überspringen? Persona
1: erstellen und so. Das haben, das haben wir alles schon. Das hat eine Marktforschung für uns ganz hervorragend gemacht. Und das ist ähm, total nachvollziehbar, dass diese Frage kommt, vor allem wenn schon viel in Marktforschung investiert worden ist. Und Marktforschung ist absolut sinnvoll und hat Total ist eine Berechtigung, genauso wie Design Thinking. Und wir nutzen auch Marktforschungsergebnisse. Die sind ja demografische Ergebnisse, die absolut sinnerschließend sind und die uns auch weiterhelfen.
0: Also wir haben unlängst auch viel mit, qualitativen, mit einer qualitativen Marktforschung gearbeitet, die, die sehr gut funktioniert. Aber du wolltest gerade irgendwas...
1: Aber, äh, genau, der Punkt ist, dass es darum geht, dass ihr als, als Projektanwender das selbst erleben müsst, selbst befragen müsst die Kunden, um ein Gespür, um ein Bedürfnis aufzubauen. Weil die Grundannahme im Design Thinking ist, dass ich dann Probleme gut löse, ich sage jetzt absichtlich gut, wenn ich sie an mir selber Erspürt habe, wenn ich wirklich verstanden habe, wenn ich es gefühlt habe, was das Problem ist, wie das stört, warum das einfach ein Hindernis ist, das aus dem Weg geräumt werden muss. Und das kann ich nur, wenn ich rausgehe zu den Menschen und deren Bedürfnisse, der, deren, deren Fragen verstehe. Und das ist das Selbsterleben, das ist so unglaublich wichtig. Und das kann man nicht durch Lesen von einer Persona, durch das Lesen von Interviews, sondern da muss man Fragen stellen, da muss man die Stimme hören, da muss man irgendwie sehen, wie der interagiert. Das sind diese Dinge, die die kann euch niemand abnehmen.
0: Und eine Marktforschung ist halt auch abgeschlossen. Ja. Der, der kriegt, ich bin halt beauftragt, wird hoffentlich gut beauftragt mit einer guten Fragestellung, aber dann passiert sehr viel und dann hat man irgendwie so einen Abschlussbericht, der dann über 100 Seiten geht und das ist halt abgeschlossen und in unserem Design Thinking Prozess ist halt ein sehr iterativer Prozess, das heißt, wir führen Forschungen durch und entscheiden uns neu, wählen die Richtung neu und arbeiten weiter und deswegen ist es sehr sinnvoll, Design Thinking sehr früh einzusetzen, eben dann, wenn man genau diese Offenheit, wenn man von der noch wirklich profitieren mhm. kann.
1: Und wir haben es auch in unserem letzten Newsletter geschrieben, ähm, über die Persona, dass das auch total wichtig ist, ähm, die Marktforschungsergebnisse eben einfließen zu lassen, um herauszufinden, wo wir genau die Kunden befragen. Aber dass, das es auch zu so vielen neuen Aha-Erkenntnissen kommt, wenn ihr direkt mit dem Kunden sprecht. Also selbst wenn man weiß, ah, ich bin ja an sich selber der Kunde, ich brauche da niemanden zu befragen. Jo, eh. Aber, ähm, die Welt ist so unglaublich bunt und vielfältig und selbst wenn du zwei Menschen fragen würdest, die dieselben Erlebnisse haben, würdest du trotzdem zwei unterschiedliche Sichtweisen bekommen und Beide haben etwas für sich und du würdest wirklich was versäumen, wenn du dich nur auf eine verlässt. Und
0: das ist das Spannende daran. Mm. Ja, diese, das ist diese, auch, warum
1: wir Designs hingegen so Ja,
0: die, diese unglaubliche Vielfalt an, an Gedanken, mm. die man bekommt. Also das ist das Thema, ähm, wo es eigentlich um den ersten, um den ersten Prozessschritt, das Einfüllen geht. Aber es gibt ähm, wahrscheinlich noch eine, eine zweite häufige Frage, an die ich gerade denke, die, auch, die eigentlich auch mit den Phasen zu tun hat und auch wieder einem kleinen Missverständnis. So, ja, ich,
1: ich glaube, ich weiß, was du meinst, wobei ich vorschicken muss, die ist seltener geworden. Ich glaube, weil die Leute uns schon besser einschätzen können.
0: <lacht> Worum geht's?
1: Da geht's darum, also das ist, ich liebe diese Anrufe, ähm, wenn ich telefoniere. Frau Gersbach, ich, ich verstehe schon, das Einfühlen, das ist wichtig und so, aber eigentlich ähm, brauchen wir sie nur für diesen kreativen Teil da hinten. Also sozusagen. Wir wollen da jetzt
0: ein Brainstorming. Machen. Wir wollen jetzt ein
1: Brainstorming machen. Oh, ah, bitte Design Thinking nicht mit Brainstorming verwechseln. Das ist, das ist Brainstorming ist eine Methode. Design Thinking ist ein Mindset. Das ist ein Ansatz. Das ist ein Prozess. Das ist. Ähm,
0: das ist so viel mehr als nur eine einzelne ja. Kreativitätstechnik. Und es gibt natürlich auch viele andere Kreativitätstechniken und Brainstorming machen wir sowieso nie, mal abgesehen davon. Ja. Yeah. Ähm, und, aber warum ist das so wichtig? Weil weil das ja was mit uns macht, das Einfühlen. Und das macht ja. uns ja in Wahrheit sogar kreativer.
1: Na, es macht uns einfach offener. Es macht uns neugierig und wir verstehen das Problem endlich in seiner Tiefe und wollen es lösen mit allen Mitteln. Und deswegen holen wir uns da auch manchmal ganz andere Leute in diese Kreativ-Sessions hinzu, um das Ganze noch einmal aufzubreiten und noch mehr Perspektiven reinzuholen. Aber wir zünden die Leute in den vorherigen Phasen an und deswegen kann man die nicht einfach loslassen?
0: Ja, und wenn man das Bedürfnis verstanden hat, dann ist man eigentlich kreativ und auch viel zielgerichteter. Und dann ist da, so also gibt dann der ganze Prozess irgendwie auch wirklich einen Sinn.
1: Wir machen tatsächlich auch manchmal nur einzelne Phasen. Also, ähm, das ist sogar relativ häufig, dass wir jetzt nur für die Moderation von Feedback-Sessions um, und so weiter engagiert werden. Das ist ist auch sinnvoll eine einzelne Phase, aber dann muss man es auch als einzelne Phase und als abgeschlossenen Prozess sehen und sollte es ähm, rein für meinen Seelenfrieden nicht Design Thinking <lacht> nennen.
0: Genau, ja. Aber äh, der Ansatz, ähm, wie man Design Thinking angeht, da unterscheidet sich natürlich auch stark davon, was natürlich eigentlich das Ziel ist. Jetzt haben wir eher über darüber gesprochen, wie man Innovationen entwickelt aber du hast ja vorhin auch gesagt, Design Thinking ist auch eine Problemlösungsmethode, wenn man zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer Organisation irgendwelche Dinge, Internet, Probleme angehen möchte, die verbessern möchte.
1: Ja, also wir machen jetzt Design Thinking seit 2010 und ich glaube, es gibt noch keine Branche und ich würde fast mich hinauslehnen und sagen, noch kein Problem mit dem, was wir noch nicht zu tun hatten, weil Einfach so viel, es ist so eine vielseitige Methode und überall dort, wo Probleme komplexer Natur sind, wo der Mensch irgendwie mitmischt, ist Design Thinking ein guter Ansatz. Und das macht das Feld jetzt sehr breit. Also, wir sprechen von Geschäftsprozessen, wir sprechen von Kommunikationsproblemen, die ungefähr überall sind, wo Menschen sind. Ja. Wir sprechen von Employer Branding. Ähm, was, was haben wir noch?
0: Diverse Marketing-Themen, ja. die natürlich sich mit dem Kunden, äh, zu, zum Kunden richten, aber natürlich auch alles, was irgendwie in der Organisation sozusagen schief läuft.
1: Auch digitale Themen. Also, das ist so breit. Immer wieder dort, wo ihr Riesenprobleme habt, die man sich dann vielleicht auch im Speziellen anschaut und dann draufkommt, da gibt es aber noch ein weiteres Problem und es verzweigt sich dorthin, wo es einfach sehr komplex wird und wo der Mensch involviert ist.
0: Das Thema an sich ist ja noch viel detaillierter und da gehen wir zum Beispiel auch in unseren Design Thinking Trainings intensiv drauf ein, weil es wichtig ist zu verstehen, wann Design Thinking passt und wir sagen immer, das eignet sich für komplexe Probleme. Also da gibt es auch den eigenen Begriff der Wicked Problems. Das haben wir in Folge 64 genauer beleuchtet. Und das ist schon wichtig, weil es gibt so Probleme zum Beispiel technischer Natur, wo du einfach Experten brauchst. Mhm. Und dafür ist Design Thinking nicht unbedingt geeignet. Aber dann, wenn man noch gar nicht so recht weiß, was ist eigentlich das Problem und wenn sich das Problem als so vielschichtig herausstellt, dann ist Design -Thing gut geeignet. Mhm. Gut. Und mhm. ähm, das heißt sozusagen, dein, 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 de deine Umschreibung ist meistens überall dort, wo Menschen involviert sind und wo das Problem aus dieser Vielschichtigkeit von Menschen
1: ja, kommt, oder? Im, im Grunde dann, ja. Also immer, wenn es darum geht, entweder für Menschen jetzt spezifisch ein Problem zu lösen, das kann jetzt eben interner Natur sein, ähm, wie Prozesse oder verschiedene Marketingaktivitäten, digitale Aktivitäten, also das ist extrem vielschichtig, oder bei Innovationen, wo ich ein, Nutzen für meinen Kunden, für meinen Stakeholder entwickeln möchte.
0: Gut, und wenn du sagst, dass die Menschen da eben wichtig sind und dass es auch wichtig ist, viele, zum Beispiel in Kreativphasen, ein, ein diverses Team zusammenzustellen, ähm, wie groß soll denn das eigentlich sein? Also wir kriegen ja manchmal Anfragen von mh, ein personen -Unternehmen bis hin zu Organisationen, die, ähm, 100 personen um, war am, die
1: letzte, am liebsten
0: ja. ein, 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 riesigen, ein riesiges Event draus machen wollen und jeden einladen wie, wie würdest du das sehen? Brauche ich ein Team? Wie groß soll es eigentlich sein?
1: Also die eine Fragestellung, brauche ich ein Team, ist immer mit Ja zu beantworten, weil Design Thinking ein Teamsport ist. Ich kann einfach nicht jede Erfahrung in diesem Leben selbst machen und sei dankbar dafür. Weil <lacht> es gibt gewisse Dinge, ich glaube, die wollen wir alle auslassen. Aber ähm, trotzdem passieren diese Dinge auf der Erde und es gibt immer jemanden, der eine Meinung oder eine Erfahrung oder jemanden kennt, beitragen kann und dieser Beitrag ist wichtig.
0: Aber was jetzt nicht heißt, dass man nicht auch alleine innovative Dinge entwickeln kann.
1: Nein, um Gottes Willen aber überhaupt nicht. Das ist nicht. dann
0: nicht Design Thinking. Und wenn so man Design Thinking es. macht, dann ist das ein Teamsport.
1: Man kann auch für sich persönlich Design Thinking anwenden, jetzt im Sinne von, ich nehme das Mindset her und ich ähm, orientiere mich an den Prinzipien, der eben menschenzentriert zu denken, empathisch zu sein und und und. Also du kannst das ja alles auch auf dich anwenden, aber im klassischen Sinn, im Idealsinn ähm, ist Design gegen ein Teamsport und ich brauche verschiedene Menschen, verschiedene Erfahrungen, um breit zu denken und um möglichst neuartige ja, Lösungen zu finden.
0: Das heißt, möglichst viele Menschen, oder?
1: Das heißt nicht möglichst viele Menschen, <lacht> sondern das heißt ein möglichst diverses Team, also sprich, dass die Menschen aus den unterschiedlichen Abteilungen kommen, unterschiedliche Generationen sind, unterschiedliche Erfahrungswerte haben. Aber keine 20 Personen oder mehr, das heißt dann Massenveranstaltung, Sondern Peter und ich geben immer die Empfehlung aus, mehr als vier und weniger als sieben weil das auch so eine psychologische, dynamische Grenze ist. Bei sieben hast du oft jemanden, der beginnt hinein zu weil sich da einfach die dynamischen Prozesse intern verändern, weil dann gibt es einfach jemanden, der immer Recht haben muss, dann gibt es immer jemanden, der extravertierter ist und die Introvertierten. Also das ist sehr, sehr schwierig, gerade wenn das Team sehr divers ist, aber darunter wird es dann auch schwierig, wenn wir drei Personen oder zwei Personen haben, weil dann einfach diese Breite fehlt, fehlt dieses diese Erfahrungswissen, Dynamik auch, ja. ja.
0: Also so sieben, sieben und weniger ist so gute, guter Daumen. Ähm,
1: aber es kommt auch immer aufs Problem und aufs Unternehmen an.
0: Ja, man kann natürlich auch Subteams bilden, aber das ist das sind dann vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittener Themen. Ähm, Gibt es noch irgendeinen Punkt, der du sagst, wo du sagst, das ist wichtig, damit Design Thinking funktioniert, damit Design Thinking wirklich für ein Projekt passt. Wir hatten ja jetzt so Themen wie, ähm, zu welchen Themen, also Innovationen entwickeln und interne Verbesserungen. Wir haben jetzt über das Team gesprochen. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist wirklich wichtig?
1: Das ist wirklich wichtig für uns, damit wir einen Auftrag annehmen, sage ich mal. Das heißt nicht, dass es für andere design Thinker auch so gilt. Aber ähm, Peter und ich machen... Kein Design Thinking, wenn die Lösung einfach schon feststeht. Es klar ist, dass diese Lösung umgesetzt wird und jemand das braucht, um zu verifizieren, zum Beispiel einer, einer Behörde gegenüber oder so, dass sie Design Thinking angewendet haben, um auf diese Lösung zu kommen. Also überall dort, wo ich eine fixe Lösung habe, die ganz fix auch umgesetzt wird, Bringt dir Design Thinking einfach nichts? Also, es ist schade um die Energie.
0: Also, was man natürlich machen kann in so einem Fall, dass man ähm, die Experimentierphase heranzieht und schaut, ob diese Lösung überhaupt. Ähm, überhaupt passend ist. Ja,
1: aber selbst da muss ich ergebnisoffen sein und sagen, okay, wenn ich drauf komme, sie passt nicht, dann bin ich bereit, sie zu ändern, weil sonst in meinem Denkfehler des motivierten Denkens und alles, was ich an Beweisen dagegen finde, werde ich so in meinem Denken umdrehen, dass es dann doch wieder passt. Also ja. es
0: nützt nichts. Und das haben wir, deswegen glaube ich, hast du es auch angesprochen, oft erlebt mit so Förderanträgen, da oh, gibt es ja. bereits irgendwie eine Idee und wenn das dann alles schon eingetütet ist irgendwo und es gibt eh keinen Ruf. Dann Druck,
1: arbeitest du ja auch ganz anders. Dann, dann
0: braucht man auch nicht mehr Design Thinking Nein. machen. Ja, das bringt dann einfach nichts. Das heißt, je früher, desto besser. Das wäre so eine Grundregel, oder?
1: Ja, na, wir haben auch ein Element im Firma für Design Thinking ergebnisoffener Auftrag genannt. Und das heißt, er ist ergebnisoffen, weil sonst hätte ich ihn geschlossen genannt oder fixer Auftrag oder Lösung schon klar oder, äh, es ist irgendwie sinnlos, oder?
0: Ja, ja. Das, das mag jetzt alles ein bisschen kompliziert klingen. Und ah. das ist vielleicht auch das, was halt bei design Thinking manchmal so Missverständnis entsteht. Es ist eines ist ein sehr einfacher Prozess, aber natürlich, wenn man sich viel damit beschäftigt, kommt man auf so Feinheiten drauf. Aber deswegen wollen wir euch halt natürlich auch ein, einladen und bitten, wenn ihr euch unsicher seid, ob jetzt design Thinking für euer Projekt passt, dann meldet euch bitte bei uns.
1: Fragt einfach nach. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir, wie gesagt, seit 2010 machen wir nichts anderes als Design Thinking. Wir haben schon Sachen gesehen. Und also es ist wirklich unglaublich viel möglich Und auch hier gilt, nutzt Erfahrungswissen von anderen. Wie haben andere das gemacht? Oder welche Lösungswege gibt es noch? Die Welt ist so unglaublich bunt, so unglaublich vielfältig und Menschen helfen gerne, wenn ihr sie fragt. Also seid da nicht schüchtern, sondern einfach nachfragen. Wie hast du das gemacht? Oder ähm, welche Projekte gibt es da? Und ich würde das gerne mal ausprobieren. Irgendwas einfach... Fragen, weil das Schlimmste, was ist, ist, dass jemand sagt, er kann dir nicht helfen, und dann kannst du noch immer weitergehen.
0: Und es gibt draußen auch viele Design Thinker und ich denke, gute Design Thinker beantworten auch gern solche Fragen. Wir tun es auf jeden Fall und wir freuen uns, ähm, ja, wenn die Methode sich da einfach, wenn, 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 die auch korrekt angewendet wird, so dass es auch wirklich etwas bringt. Das ist uns persönlich natürlich auch wichtig, weil wir haben da jetzt hunderte Episoden in unserem Podcast gemacht. Wir teilen gratis unser Wissen, weil wir die Methode wichtig finden, weil wir finden, dass man damit sehr viel Gutes tun kann mhm. und ja, das das freut uns natürlich auch, wenn genau ihr das macht, deswegen wenn euch unsicher seid,
1: fragt Kannst nach, fragen. kommt zu genau. uns. So ist
0: es. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann ähm, schaut euch einfach im Podcast um. Wir haben auf auf jeder Episode auf unserer auf unserer Webseite, ähm, also die sind immer nummeriert und so findet ihr dann auch die Episoden. Wir haben auch immer so einen Kurzurl, für die, die vielleicht erst neu dabei sind und das noch gar nicht kennen, gdt.li, also da steht für Gersbach Design Thinking, gdt.li und dann Slash die Episodennummer. Also zum Beispiel hier jetzt dt431. Und dann kommt ihr immer auf die Episodenseite die meisten podcast player haben das auch direkt verlinkt, aber leider nicht alle, was ich gesehen habe.
1: Ah, habe ich schon einmal gefragt, wofür das LI steht?
0: Für Link. Tatsächlich. Kurz Link. Nein, Li ist Lichtenstein. Die Lichtensteiner Domain ist das. Die
1: Lichtensteiner Domain. Ja,
0: ist LI. Sehr kreativ. Schon, ja. Äh, ich war's? Ich liebe dir diese LI-Domain. <lacht> ich weiß. Obwohl wir nichts mit Lichtenstein am Hut haben, aber ich finde die Domain. Aber die Links. Die sind cool. Deswegen haben gehört uns diese Domänen für unser kurz service Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ja, also ähm, hört euch in die Podcasts rein, wir verlinken immer dazu passende Episoden. Also ich werde zum Beispiel hier jetzt die Folge 5 und 6 verlinken, rund um den 4x4 Design Thinking Prozess und auch vielleicht die empathischen Gespräche. Und was sonst noch wichtig ist, Wicked Problems, die eigene Folge, also die sind immer verlinkt, dann könnt ihr ein bisschen hin und her springen. Wenn ihr das Ganze äh, nicht sozusagen selbst euch erarbeiten wollt und durchklicken wollt, sondern das Wissen gesammelt, in einem Konzept, an einem Tag präsentiert und sozusagen erlebbar haben wollt, ja, dann kommt ihr am besten in unser Training. Wir freuen uns sehr, dass es hm. endlich wieder beginnen kann. Die Corona-Zeit war wirklich schwierig.
1: Aber jetzt kann es weitergehen.
0: Jetzt kann es weitergehen. Ja, und am 9. September... 2021, für die, die es vielleicht irgendwann hören. Am 9. September geht es weiter mit einem Foundation-Kurs, am 30. September mit einem zweitägigen Practitioner-Kurs, 30. und ähm, 1. Oktober. Und im Oktober äh, startet dann auch wieder unser Design Thinking Master. Das ist sozusagen unsere Ausbildung für die, die das wirklich tiefgehend verstehen wollen, lernen wollen, selber ausprobieren wollen, die Übungen machen mit Testkunden, ihr eigenes Projekt machen, wo wir coachen. Also, das ist sozusagen wirklich die detaillierte, ähm, tiefgehende Profiausbildung, die wir hier anbieten. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr kommt. Ähm, alle Informationen werden wir haben auch verlinken, sind natürlich auf unserer Website gerstbach.at zu finden. Ja, das war die erste von wahrscheinlich mehreren Folgen, die wieder ein bisschen mehr in Richtung Basics gehen. Aber nachdem wir den Podcast ja vor Jahren begonnen haben, haben wir natürlich auch weiter gelernt und geben dieses Wissen wieder weiter wie gehabt.
1: Neu, hoffentlich.
0: Neu und verbessert und
1: iterativ ähm, ausprobiert, getestet und gelernt.
0: Genau. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank, dass ihr ähm, die Sommerfolgen gehört habt und dass ihr auch jetzt noch dabei seid. Ähm, ja, danke fürs Zuhören.
1: Und dabei sein. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Viel Spaß und Tschüss.
1: Tschüss.